0: Und zwar die Liebe des Lebens ne, zu verlassen. Also so muss ich das wirklich auch immer noch heute sagen. Das war jetzt keine Schwärmerei oder eingebildete Liebe, sondern man hat sich halt von der Liebe seines Lebens getrennt aus Vernunftgründen. Und weil, weil sonst, ja, also ich, ich sag mal, dass das, das Wahn, Eifersuchtswahn oder Wahnvorstellungen gehen halt auch wirklich einher damit, dass da riesige Wutanfälle kommen und auch er durch Alkoholmissbrauch eben seine Wut nicht unter Kontrolle hatte. Und da habe ich auch, also da muss ich sagen, das war für mich auch etwas, wo ich gesagt habe, seitdem trinke ich keinen Alkohol mehr, als ich gesehen habe, was eben auch Alkohol noch alles anstellen kann. Hat
1: jetzt da irgendwie diese andere Herkunft noch mit eingespielt, dass er sich vielleicht hier nicht so wirklich angekommen gefühlt hat oder ein bisschen ausgegrenzt oder war das einfach von der Mentalität her oder wie kannst du dir das erklären?
0: Also, Mentalität oder Herkunft und der Form würde ich alles einfach ausschließen, da ich ja danach auch viele andere, in, ich sag mal, in Europa oder Deutschland kennengelernt habe, die die gleiche Geschichte durchgemacht haben. Aber was, ich sag mal, sehr bezeichnend war, alle möglichen Ursachen für Eifersuchtswahn kamen quasi in seiner Familie und in seiner Kindheitsgeschichte vor. Und unter anderem kam eben auch dazu, dass äh, seine Eltern, das habe ich aber erst im Nachhinein äh, erfahren, sind durch das Gleiche durchgegangen. Wir haben quasi haargenau die gleiche Geschichte nochmal durchgemacht, wie seine Eltern und wie seine Großeltern. Ich saß am Ende, also ich bin dann, nachdem ich ihn verlassen hatte, ein Jahr später nochmal hingeflogen, weil ich einfach sehen wollte, mit Abstand. Wie ist das jetzt? Hat das wirklich keine Zukunft oder so? Und stellte sich dann auch raus, es ist nicht unter Kontrolle zu kriegen. Ich saß mit seiner Mutter und mit seiner Oma zum Schluss am Tisch und selbst die beiden haben gesagt, ja, es ist so schade, dass du das Gleiche durchmachst wie wir, aber du musst leider gehen. Du solltest glücklich sein.
1: Aber das ist schon eine sehr erstaunliche Geschichte. Ich meine, wenn man dann in einer fremden Kultur mit Schwiegermutter und Schwiegeroma dort sitzt und die einem erklären, dass es mehr oder weniger Familiengeschichte weiterträgt und dir dazu raten, obwohl es ihnen ja selber so ging. Kannst du vielleicht noch den Teilnehmern erklären, was denn unter diesem Eifersuchtswahn so Signale sind? Oder ich denke, da bist du ja jetzt doch sehr in die Tiefe gegangen und es werden dir auch sehr viele Menschen in der Ebene begegnen.
0: Also ich glaube, also das, was ich nur verstanden habe, ist, dass wohl mittlerweile oder immer noch für Psychologen und Psychiater auch... Wahn überhaupt eine schwer zu greifende äh, Diagnose ist. Das, was ich halt einfach festgestellt habe, das ist, das ist nicht eine einfache Unterstellung, dass man fremd gegangen ist. Und das ist äh, auch, auch nicht der sag ich mal, der der, der Wille, dass, dass der Partner fremd gehen soll oder, dass man sagt, naja, da bildet sich einer ständig irgendwie überall was ein. Nee, also es wurden richtig Geschichten gesponnen. Also ich glaube, der Höhepunkt, wo ich das dann auch kapiert habe, war, als die Geschichte kam, mit dem einen Nachbarn würde ich quasi fremd gehen, während der andere Nachbar uns beobachtet hat und mich dann erpresst, mit ihm auf, fremd zu gehen, damit er mich nicht tötet. Also ne, da, solche Geschichten finden dann wirklich statt. Das ist, das sind richtig Konstrukte, die dabei erstehen und äh, die glauben daran. Ne, das ist nicht einfach nur, da wird unterstellt, du gehst fremd, weil du, weiß ich nicht, dich zu hübsch anziehst oder weil du vielleicht ein bisschen kokettierst, sondern das sind wirklich Konstrukte, die da aufeinander gebaut werden und in dem Fall hat halt einfach der Alkohol das Ganze dann verstärkt. Das war immer der, der Verstärker, Und obwohl er für sich natürlich, glaube ich, den Alkohol getrunken hat, weil er sich betäuben wollte, um es zu vergessen.
1: Wie ging es denn dann weiter, als du dann bei deiner Schwiegermama am Tisch saß?
0: <lacht> ja. Ich hatte äh, das Jahr dazwischen ja genutzt, wirklich für mich eine äh, Therapie zu machen. Sonst hätte ich da, glaube ich, auch gar nicht äh, dann gestärkt zurückgehen, zurückfliegen können. Ich kam dann zu Hause an. Mir war klar, okay, ich werde mich jetzt trennen. Ich werde mich auch um die äh, Scheidung kümmern, die Scheidung einreichen, damit das einfach äh, irgendwie auch, ich sag mal, innerlich formell abgeschlossen ist. Ne? Weil wenn das formell nicht abgeschlossen ist, passiert auch emotional nicht so viel. Klar war, dass ich trotzdem auch immer noch das Gefühl hatte, okay, ja, aber ich möchte natürlich auch nicht allein sein. Und prompt traf ich direkt am nächsten Tag den Vater von meiner jetzigen Tochter. <lacht> also nicht... Ähm, um in eine Partnerschaft zu gehen, aber einfach, um mich auch wieder aufzubauen, wieder das Gefühl zu bekommen, eine Frau zu sein, weil das hat dann doch in der ganzen Zeit ganz schön gelitten. Ne? Und mit ihm sprach ich so über all das, auch um den eigentlich, ich wollte nie Kinder haben, aber während dieser Ehe ist der Kinderwunsch halt gereift und den wollte ich nicht mehr loslassen. Und wir sprachen und sprachen eben irgendwie immer darüber, bis er irgendwann mal sagte: Möchtest du ein Kind von mir? Und ich immer, um Gottes Willen. Wir kennen uns kaum und wir sind kein Paar und was auch immer. Aber er fragte immer wieder. Und ich hatte auch schon in Gedanken: Mensch, wie realisierst du dir dann deinen Kinderwunsch? A, möchtest du nicht irgendeinen Mann in die Pfanne hauen? Äh, Samenbank war damals äh, in Deutschland noch nicht für Singles erlaubt. Gut, dann nimmst du das Angebot dort ein, weil da kommt wieder einfach jemand zu, ne? so urplötzlich und hilft dir quasi deine Wünsche zu erfüllen. Einfach so.